0: 皆さんおはようございます,います、えー、今日は南大阪福音教会での、えー、礼拝ということで、あのうん、楽しみに、えー、しておりました。あの今年のは初めぐらいだったでしょうか、福野先生が CPM で確か東京に来てくださったときにあの、一度、南大阪の礼拝でご用意。してくださいませんかということでご依頼を受けましてあの、まあ、すぐにでも行きたい気持ちなんですけれどもね、えーまあ、今私東京で募介していてあの働きうると私一人なんですよねで私がのこの抜けてしまうと、えー、代わりの方をこう誰かお願いしないといけないということになってなかなかちょっとアレンジが難しかったんですけれどもあのちょうどえー、昨日ですね9月の22日の日に私の老いの結婚式が、えー、決まっておったもんですから、まあ、ちょうどその時に週末関西来てますのでじゃあその次の日曜日にしましょうかということで、えーまあ、今日寄せていただくことになりました、あのー、ちなみに私の老いっ子なんですけど高、えー、葉台に住んでたことがありまして、えー、安岡さんのご近所さんですね、えーであのまあ、奥さんになる方が明石の出身なんで、まあ、神戸で結婚式をしたんですけれども、まあ、やっぱりこう彼がまだ幼かった頃のことだとかこう思い出しながらですねああそういえばあのタブヤで、えー、元気にこうやってたなみたいなことをちょっとこう思い出してですね叔、えー、父としてはちょっとうるうるっと来たような<笑>、えー、ところであったわけなんですけど今日の話と全然関係はないんですけれども<笑>なんかこう「とな林やっていうとねちょっとそういう意味でも私親近感を覚えます、えー、そしてまあ何よりもそれよりもですねやっぱりまあ福野先生が墓会してきた、えー、おられる教会ということで、あのーまあ、もうご存知の方も多いと思うんですがでもご存じでない方の方が多いかもしれません。<笑>えっとあのー上野里で礼拝していた頃の,あの南大阪の教会ご存知の方どれぐらいおられるんでしょうかはいありがとうございます、ね、全体の中では多分今少数派になってきてるんだと思いますで本当に感謝だなと思うんですね、えー、つまり昔のことを知らない、えー、方々が増えてるということは教会が成長しているということですからねそうですよね、えー、イエス様を信じてそして新しく加わってくる方が増えてこなければえー、教会に来ているととは言えないと思うんですですからね、あのあ、皆さん、今日は本当にお久しぶりですねっていう挨拶しか私ができなかったとするならば、それはとっても残念なことだと思うんですね、えー、それよりも今日あの皆さん、今日は初はめましてというふうにご挨拶できる方が、本当に感謝なことなんじゃないかなって、こう思います。でまあ、私は1989年に KBI のちょうど2年生の秋だったと思いますが半年ほど南大阪でお世話になりまして、えーまあ、そういうこともありましたそして私が救われた時に当時福野先生は堺福音教会の福牧師をしていらっしゃったんですけども、まあ、中学生だった私に福音を語ってくださってそしてま救いに導いてくださったという、まあ、本当に永遠の命の恩人なんですね、まあ、そんなわけで。えー、もう本当に、奥野先生、あるいは南大阪の教会というのは、私にとっては本当に大恩人の、えー、いらっしゃる教会ということで、えーまあ、今日本当にこの講談に立たせていただいていることを嬉しく思っています。いろいろと思い出話を話し始めるとあの、尽きるところがないので、あの早速、聖書の御言葉を開いていきたいと思いますけれども、今日はあは、使徒の働きの御所を導かれました。あの今、私は東京で勃会、えー、してるんですが、あの一つのミニストーリーとしてしてることはあの、日々家庭って呼んでるんですけど、日々の家庭というメール配信はしてるんですね、であの1年間で1回、旧約聖書と新約聖書がこう通読できるような、そういうような形であの、聖書通読の箇所を決めて、そしてその中の一節を取り出してます。あの1年で通読しようと思ったら、大体1日5章ぐらい読んでいかなきゃいけないんですね、えー、それで、旧約聖書を2箇所、それから新約聖書を1箇所、ですから3箇所ね、えー、こう順にずーっとこう読んでいくような形でしてるんですで、ちょうど昨日の箇所がこの使徒の5章の箇所だったので、あこのところ、導きなのかなということで、み、えー、言葉を今日は取り継がせていただきたいなというふうに思うわけなんです。五、えっとね、<笑>章を開き、えー、くださいましたらば、五、えー、章の今日は、えー、15節から、えー、お読みしていきたいと思います。えー「使との働き」の五章の15節から、えー、お読みいたしますので、皆さん、お手元の聖書で、えー、追っていただければと思います。<笑>「使との働き」の五章の15節からお読みします。ついに人々は病人を大通りへ運び出し寝台や寝床の上に寝かせペテロが通りかかるときにはせめてその陰でも誰かにかかるようにするほどになったまたエルサレムの付近の町々から大勢の人が病人やけがれたらいに苦しめられている人などを連れて集まってきたがその全部が癒されたそこで大祭司とその仲間たち全部すなわちサドカイ派の者は皆妬みに燃えて立ち上がり人たちを捕らえ留置場に入れたところが夜、主の使いが牢の塔を開き、彼らを連れ出し、行って、宮の中に立ち、この人々に、この命の言葉をことごとく語りなさいと言った。彼らはこれを聞くと、夜明け頃都に入って教え始めた,一方,あ始めた一方、大祭司とその仲間たちは集まってきて、議会とイスラエル人のすべての長老を召集し、人たちを引き出してこさせるために人を極者にあった。ところが役人たちが行ってみると牢の中には彼らがいなかったので引き返してこう報告した。国社は完全に閉まっており万人たちが戸口に立っていましたが開けてみると中には誰もおりませんでした。宮野守衛長や祭司長たちはこの言葉を聞いて一体これはどうなっていくのかと人たちのことで当惑した。そこへある人がやってきて「大変ですあなたがあなたが牢に入れた人たちが」。宮の中に立ってて人々を教えていますと告げたそこで宮の守衛長は役人たちと一緒に出て行き人たちを連れてきたしかし手荒なことはしなかった人々に石で撃ち殺されるのを恐れたからである彼らが人たちを連れ,出してきてえ連れてきて理解の中に立たせると大祭司は人たちを問いただしていったあの名によって教えてはならないと厳しく命じておいたのにとということだエルサレム中にあなた方の教えを広めてしまいその上あの人の血の責任を我々に負わせようとしているではないかペトロをはじめ人たちは答えていった人に従うより神に従うべきです私たちの先祖の神はあなた方が十字架にかけて殺したイエスをよみがえらせたのですそして神はイスラエルに悔い改めと罪の赦しを与えるためにこのイエスを君とし救い主としてご自分の右に挙げられました私たちはそのことの証人です神がご自分に従う者たちにお与えになった聖霊もそのことの証人ですここまでにしたいと思いますけれども使徒の働きというのはルカの福音書を書いたルカがまあいわばルカの福音書の続編のような形で、えー、書いたものなんですね、えー。ルカはもともとお医者さんでした。えー、そしてまああのー、福音書記者の中では唯一の異邦人ですね、えー。それ以外の福音書記者たちマタイマルコルカ、えー、あマタイ、えー、マルコヨハネ、えー、彼らはまあユダヤ人でありまたあのー、まあイエス様の弟子たちもその中にいたわけですねヨハネのようにですね。えー、でもマルカはいわわばその後に救われてきた人た人ちです実際はですから、えー、彼自身はこうイエス様の歩みあるいはその後の弟子たちの初期のこう活動についてはあまり、えー、自分の体験としては持ってはいなかった人物なんです。しかしもちろん彼はこの使徒の働きの中にこう描かれておりますけれどもイエス様とあこの弟子たちの伝道と一緒にですね活動した人物でありそして人たちの本当に身近な存在でしたからイエス様がどのような働きをなさったのかどのような言葉をお話になったのかということよくよく聞いておったでしょうまた医者という、まあ、そういう職業上っていうんでしょうかね、まあ、彼らは非常に立地的な存在でもありましたしそして、まあ、当時の文学にも通じておったようです。えーまあ、当時はあのーいわゆる歴史をこう書く際にユダヤ人的なものではなくて、えー、当時はまあヘレニズムという文化があったんですけれどそういう中でまあ歴史をね単にこう年代記のようにずっとただ起こった事柄を書き記すというのではなくてそれをまあ読んだ人が実際読んだというよりも当時はあ、こう読む人がいてそれを人々は聞いたんでしょうけどね、えー、それを聞いた人々がその状況をばあっとこう思い描くことができるような文体でこう書くという手法をマルカは取り入れたわけなんです。ですから、まあ人の働きを読んでてね皆さんこうなんかワクワクしてくるような気がしますね。どうしてでしょう。それはね彼がそういう文体を通じてえこの弟子たちの活動ですね、ア、え、リ、ー、様をこう書いていてったからなんです、まあ今日の箇所もまさにそういう部分だと思うんですね。弟子たちはイエス・キリストの教えを聖霊様に導かれてずっとこう語り継いでいきました。そしてただ言葉だけで語っただけではなくて聖霊の見業を通して印る不思議を通してイエス様の業を成していきました。まあ、そのことは12節のところに記されている通りです。それでまあ、人々はもうあまりのその素晴らしい出来事にですね病人をせめてその陰にかかるようにすると、もう影にかかっただけで、えー、癒されるねそういうようなこともどうやら起こったようですね、えー、彼らのいるところに本当に神様の深い臨在があったわけですそしてそれとともにその臨在はああ神様がいらっしゃるというそういう悟り以上に神様の生ける力として。その身業としてて現れていったわけですそんなわけでどんどんどんどんイエス様を信じる人イエス様に寄りすがっていく人たちがこう起こされてきたもう人たちはまあ人々のですねもう関心の的になっていったわけですねそこでまあそのことをよく思わない人たちがいたわけですそれが17節にありますように大祭司とその仲間たち彼らは妬みに燃えて立ち上がったっていうんですねえーまあ、神様の御技がこう本当にドラマティックにそしてダイナミックになされていく時にその事柄を妬んでそしてまた反対する人たちがこう起こってきます。でこれはある面仕方がないことと言いましょうか必然的なことなんですね。そ、えー、そもそも聖書66巻を見てみますと、まあ、これは大きな大きな一つの物語になっています、それ自体が。つまり、この物語の主人公は神様ですね。天地を作ってくださった私たちの創造主なる神様が主人公です。そして、ドラマがこう描かれる物語というものにはね、必ず主人公とそれの敵役っていうのがいるわけですけれども、まさしく、この世界この世の中には神様に対する敵役がいるわけなんです。それが悪魔ですよね。ですから、聖書を開きますと、もう最初の3章で悪魔が出てくるわけです。そして、神によって作られた、まあ実は聖書の中では人間はわきわき役なんですけれどね、えー、人間をたぶらかして、そして神様のもとにあった人を奪っていくわけです。聖書66巻というのはまさしくこのようにして神様のもとから奪い去られた人間がこの主人公である神様によってもう一度神様とにこう引き戻されていく最初創世紀の3章で全体大まかなこの聖書全体の物語が実は描き込まれているわけですそしてそれ以降のこの聖書の物語は大きな目で見るならば神様がその奪われてしまった人間をもう一度取り返してそして神ご自身のもとへと導き寄せそして新天神地をこう作っていかれるそのような壮大な神の歴史の物語であるということができるわけなんですよねですからもし神様がこの地上で本当に力強い見技を人を通して起こす,起こすならばその敵役である悪魔はこれを妨害してくるわけなんです。今私たち生かされているこの時代でも同じことが言えると思います。あの、私は先日え6月半ばでしたけれども、あの中国に行ってきました。えー、中国に今あの5人というか、5組の宣教師を日本から送り出している団体があるんですが、まあ、その団体の私委員をしているので。現地の宣教師の人たちと一緒に、えー、このリトリートをしましょうということで北京の郊外に出かけましてそしてしばらくの時を過ごしました、まあ、先生たちのことをいろいろ話聞いたりまた中国の人たちのことをこう伺いながらまあそんな大々的な働きではありませんがしかし彼らの本当に地道な働きが確かに中国の人々への魂の救いにこうつながっているんだなということをこう知ることができて、とてもそのことを感謝して帰ってきたわけなんですね。でまあ、ちょうど、まあ、そのときに、北京の日本語キリスト教会というところにも立ち寄りましたので、えーまあ、いろいろお話をしていましたらあの、アルファコースを秋から始めたいということで。私アルファジャパンの副代表をしてますのでああじゃあまたあの8月末にもう一度やっていきましょうっていうことでお話をしまして、えー、実は8月末にもう一度行きましたで北京とそして、えー、ちょうどねあのマイレージ使って行ったんですよでマイレージ使うとねあの結構、えー、何か所か回ってもそんなにあの変わらないもんですから、えー、北京に行ったついでに上海も寄ってきたんですね、上海でも上海 JCF という日本人の集まりがありますので、そこでもご訪をさせていただいて帰ってきました、まあ。本当に自分自身にとって中国という国がとても身近になったんです、そして私は、あ本当にこれからの選挙というのは、アジアの時代だなということを実感して帰ってきました。ご存知のように、中国は今、本当に経済的にもどんどん右上がりの状況にあって、勢いがありますね。日本はなんかこうガラパゴスみたいでねなんかこう全然進化してないみたいな感じがあってこう本当に賃貸化してるようなところあるんですけど本当にアジアは燃えてる国多いんですよですからあ本当に韓国とねもうすでにリバイバルが起こった韓国とそして中国と中国は今13億以上の人々が住んでいると言われますがそのうち1億人以上のクリスチャンがいるんですね。そういうい国と、ね、日本が本当に手を組めば本当にものすごく大きな働きをしていくことができるっていうそういう希望をいただいて帰ってきて今回のこの尖閣の問題だとか、ね、一気にこう日中関係が悪化していくような状況を見たときに私はもうこれはあの他人事とは思えないしそしてねそれは単に経済や政治やそういった領域の問題ではなくてこれはまさしく霊的な課題なんだなと思いました。皆さん、あまりね、マスコミの言うことや、そして、えーまあ、そこからこう自分自身の内側にこうやってくる感情ですね、まあ、国民感情といったりでしょうか、そういったものにこうぜひ振り回されないでいただきたいと思うんです。私たちは、日本人のクリスチャンなのではなくて、クリスチャンの日本人だということです。お分かりいただけるでしょうか。日本人であるという国性を持っているということよりも、むしろクリスチャン、すなわち神の、国の国籍を持っているものとして今日本という国に住まわされているああいは私たちのナショナリティというかその国民性っていうのは天国の国民性を持ってこの地上の出来事を見ていかなければならないと思うんですねですからぜひね今中国のために祈っていただきたいと思いますしそして私たちの心がねそのような怒りや憎しみやそういったものによって支配されないように自分自身の心を守っていただきたいと思うんですね神様は必ずこの出来事を通してさらなる大きなリバイバルへと導いてくださると私は信じます私たちがクリスチャンが祈り続けるならば日本と中国あるいは韓国を用いてこの時代の21世紀の宣教を進めていってくださることが間違いないことです20世紀はヨーロッパアメリカの選挙の時代でしたけれども21世紀は必ずアジアの選挙の時代になってきますまあ今私たちもねこの南大阪国民王がアフリカまでねタンザニアまでこの選挙手を使わせていらっしゃるわけでしょうね必ず日本は選挙される国から今度は選挙する国に変わっていくんですこれはもう歴史の中での聖書の大きなこのブループリントといったらいいかな設計図の中でのもう決まっている事柄ですから私たちはそのことを掴んでいく必要があろうかなと思いますですから迫害というかあるいは私たちがクリスチャン生活を送っていく中でああやだなと思うような出来事が起こったとしてもぜひ皆さん慌てないでいただきたいと思うんですねこの聖書のテキストにもう一度戻りますが素晴らしいこの聖霊の見業がなされたときに、まあ、妬みを起こして立ち上がった人たちがいてそして人たちは捕らえられて留置場に入れられましたまあ弟子たちはその時まあここには深くは記されてはいませんけれども決して慌てはしなかったと思うんですね、えー、本当にまあうわえらいことになったなっていうそういう心の思いはあったかもしれませんけれどももっとと深いところで大丈夫、大丈夫と思っていたんじゃないでしょうか。そして事実、神様は素晴らしい奇跡を起こしてくださったんですね。その世、主の使いがやってきて、牢の塔を開いて、彼らを連れ出したんです。まあ、私たちの感覚で言うならば、牢に捕らえられた人たちが、そこから連れ出された、そこから解放されたというところに、この安堵感というか、ね喜びをこう見出すわけですが、でも神様の思いはね彼らが解放されることが目的ではなかったんです。その次の言葉は私たちはしっかり見るべきだと思うんですね。二十節です。行って宮の中に立ち、人々にこの命の言葉をことごとく語りなさい。これが神の御心なんです。神様の御心は流刑場にいられたこの人たちが。単にその束縛かから解放されるとということが目的でではなかったんです彼らがそこから解き放たれてそして宮の中に立ち、まあ、いわばこの大祭司たちのホームグラウンドですよ人たちにとってはアウェーですよねそういうところに行ってそしてそのところで福音を語ることここで記されている通り命の言葉をことごとく語るということが彼らの使命であったわけです今日も主は私たちが時が良かろうが悪かろうが私たちの状況が良かろうが悪かろうがこの命の言葉を携えてそしてその言葉を語るということを願っていらっしゃいますこれ神様の御心ですねこの御心は変わることないんですね残念ながら<笑>ある人にとってはいやーこの状況の中で福音語るっていう状況じゃありませんってそういうふうな束縛と感じる中にいらっしゃる方もいるかもしれませんいやーそんな勇気私にはないですおっしゃる方もいるかもしれませんでもあなたの思いにかかわらず神様の思いは何かっていうとあなたを用いてあなたを用いてこの命の言葉を語らせることが主の御心だということですそしてね、主の御心に沿って生きていくということが、実は一番安全な方法であり、一番喜びに満ちあふれ、そして一番平安な事柄なんですね。私たちはそのところにね、自分自身を据えるべきです。人はとかくこの状況を見て、そして自分の置き場所っていうのを考えがちです。けれども、まず神様の御心を求めて、その御心に自分自身を置くならば、神様の側で用意してくださっている平安と喜びと安全を手に入れることができるわけなんですね。このようにして導き出されたこの弟子たちは、えー、その御心の通りにしたわけですね。えー、まあ慌てたのは、えー、この祭司たちであったわけですけれどもこの牢の中からは胸の殻であったわけです。えー、そして25節ある人がやってきて言ったんです大変ですあなた方が牢に入れた人たちが宮の中に立って人々を教えています彼らは神様の御心に従いそして神様が語ってくださった通りにしました神の御言葉に従うとはまさしくこういうことなんです私たちが神様の御心を知りそしてその御心の上に自分自身を置いて行動をすすることです、えー、聖書の中でね「礼拝」という言葉がたくさん使われています。えー、旧約聖書ではヘブル語でそして新約聖書ではギリシャ語で使われていますけれども、まあ、いくつかの言葉があるんですが大体こう2種類の分類をすることができます。えー、一つははくるそして神様にへい、えー、このひれ伏すことひざまずくこととまあるいはまあ、この王様に家臣が近づいてこう口づけをするまあそういうような意味合いの言葉がこの礼拝という言葉には使われていますこれはいわば私たちの心の態度です神様に対する畏敬の念を持ってそしてその方を本当に敬いまたその方に礼をすることひれ伏すようなそういう心の態度を持つということが礼拝であるわけですねでもう一つの言葉は、えー、この上役に使えることだとかこのおもてなす働きをすることそういうような言葉がこの礼拝という言葉には使われていますこれは心の態度というよりもむしろ私たちが神様に自分自身を明け渡して行動する行為ですね礼拝にはその2つの側面があるわけです私たちは心でイエス様のことを信じますそして心の中でイエス様のことを本当に親し,しく思いそして天地万物を作りになられた神様を本当に敬うそういう心の態度を持つでしょうでもそれだけでは片手落ちなんですねもう一つのことはその心の態度に従って私たちがこのお方に現実に使えることですですからイエス様の御心に従って私たちが生きることを選ぶならばそれは礼拝なんですね礼拝は決して日曜日の朝の朝10時半からのこの時間のことではありません。はっきりしていることはね、聖書の中で礼拝という言葉が集会という意味で使われている箇所は一箇所もないということです。それどころか、ローマ人の手紙の12章一節にあるように、私たちをこの生ける捧げ物として神様にお捧げすること、これこそが礼的な礼拝です。英語では reasonable。な礼拝っ、ね、理にかなった礼と言われていますだから皆さん24時間の生活1週間の生活の中で私たちは礼拝を生きることができます弟子たちは神様の御言葉に従って、ね、命の言葉を宮の中で述べ伝えなさい語りなさいという言葉を受け取りました受け取っただけじゃないんですそれを聞いただけでは礼拝ではないですでも彼らはそのところにに実際に行っって語ったんですということはねまさしくこれは彼らの礼拝なんです私たちも実際の生活の中にそれを当てはめていただけるといいと思うんですねあなたの職場であるいはあなたの家庭で神様が願っていらっしゃることを行う時にあなたは本当にああ私は礼拝者なんだなということに気づかされる、まあ、そういうことがあると思いますねあのとても身近な話なんですけれども、えー、私には5人子どもがおりまして、えー、今、長女が高校1年生なんですけれども16歳、14歳、12歳、10歳、8歳の子どもがいます、えー、一女四男の、えー、父親であるんですけれども、あのーまあ、昨のも、ね、結婚式、5人連れて家内と一緒に家族7人で移動したので、えー、大変だったんですけどね、<笑>行き帰りだけでもね。あの家,族ね、家族で歩いてるだけでね、みんなこう振り向くんですよね、<笑>なんか同じような顔した子たちがね、えー、なんかこうそ、掃除系のね、<笑>子どもたちがね、こう、ぞろぞろついてくるんでね、まあ、本当、見ものなんですけれども、あの毎年、私はあの、えー、家族の中でのこう年中行事の一つとしてです、ね、クリスマスカードを作るっていうのをやってるんです。で、11月ぐらいにですね、クリスマスカードを作るんですけれども、あの大体名所といいましょうか、このクリスマスツリーの、ね、名所を探して、そのまで前で写真を撮って、それをカードにするというのをやってるんですね。あの2年前だったんですけれども、えー、銀座の三木本という、ね、宝石屋さんの前に大きなこうあのツリーが飾られるので、そこで写真撮ろうと決めてたんです。で11月ののある日日でしたけれどもその日あの、まあ、急にちょっとえー、予定が午後から空いたので「よし今日行こう」って言ってです、ね、子どもたちにこう命令して<笑> 4「4時に出発やからね」ってってね、えー、子どもたちに言ったんですね、えー、まあ彼女たちど,どっか連れて行ってもらうの大好きですから「ああ行きましょう」って言ってねもう喜んで、えー、まあ用意し始めたんですけど子どもたちってねやっぱりねた対応遅いんですよね。でっていう、まあ、その日に言ってすぐに用意させる方もさ,させる方なんですけれども。<笑>時時にに出出発発ってもなななかなか4時にはでできないわけですでだんだんこう時間が遅くなって4時が4時半になりってね4時半が4時45分になりってこうしながら私はやきもきしたんですね。あの、まあ、こう見えてというか、まあ、ご存知の方はご存知かもしれませんが結構気短いんです私ね。で結構バーンってこう雷を落とすタイプなんですよ。で普だだったら45分遅れたらね「まだ出おいてけんの!」ってこうイライラするんですけれど。いいい写真撮りたいでしょあんまりね怒ったらこんな写真になるとねよくないんでね「ああ早く用意してね」ってニコニコしながらね<笑>打ったわけなん、まあ、とか用意できてそして出発したんです地下鉄乗っかってで、まあ、銀座まで大体20分ぐらいで行けるんですけれどもで、まあ、駅まで着きました、まあ、そこまで移動するだけでも大変なんですがでホームでもあってで7人で移動するじゃないですかで「電車が来たらすぐに乗るんやで」言ってです,、ね、言ってたんですで電車パーッと入ってきて「さあ乗って!」って乗ったで最後の一人が乗りかけた時にですねあの、まあ、誰とは言いませんが私の息子の一人ですけれども履き慣れない革靴でしょポロッて落としたんですねで線路の上にポチンと落ちて「ムあみんな降りてー!」つってですね<笑>こんなみんな降ろしてねえでまあどうないしたらいいかなってね、まあ、その辺でもう2本目ぐらいがプチンとこう切れてたんですけれども「待って待って」ってっ,てってですね駅員さん呼びに行ってですねちゃんとこうマジックハンドみたいなやつあるんですよねそれでパチンとこう取ってくれてね「ああよかったね」とかって言いながらですね<笑>心の中はこんな状態になってたんですけれどもまあこうはちょっとニコニコしながらね、えー、そしてようやく着きました、えー、そしてまあ私はこう三脚一生懸命用意してですねまあ名所ですからたくさん人集まってるんですよでもこ,んこんなね、なんか同じような顔した人たちが7人来るでしょ、みんなぱっと避けてくれるんですよね、<笑>そしてね、もうベストポジションにこう陣取って、で私、カメラ構えてね、さあ、撮るよって言ってね、あのファインダー覗き込んだらね、2人ぐらいいないんですよ、<笑>あれ<ー><笑>と思ったら、なんかこの辺でちょろちょろちょろちょろってしてるのね、もういつまでも、それ三3本目ぐらい蹴れそうな状態でね、何言ってんのって言いたくなるんですけども、もうニコあったら、おいでって言ってですね、<笑>もう一度寄せて。そして写真撮ったんですね。まあ名前か撮って、えー、まあその日はですね、あの近所の富士屋に行ってですね、晩ご飯食べさせて、あみんなも様喜びですよ。ね。で私はもうなんかもう疲れ切ってね、<笑>もうヘトヘトの状態でね、なんか一人だけもっとしたような感じでね、あの食事して、そしてこう家に戻ってきました。で、まあ駅について。ちょうど家の前のファミリーマートがあるんですがその前をこう歩いてた時に私はもう一番後ろにねみんなこう前歩いてるでしょで一番後ろのとこにもう肩力を落としてね「う<笑>疲れた」ってもう「なんでこんなしんどい目線なあかんねん」ってそう思いながらヘトヘトになるような子を歩いてたんですよでもその次の瞬間にね一番下の子がくるっと振り返ってねニコッとしてね、もう最高の笑顔でね、私に言ったんです。お父さん、今日は本当に楽しかったねって言ったんですね。で、私ねその言葉を聞いた瞬間に、えっ,って思ったんです。ね、私の心はね、もう最悪の一日だったんです。ね、最低の一日だなと思ってたんです。けど、子供にとってはね、最高の一日になったわけなんですよね。何の話をしたいかというとね、実は私たちが神様に信頼して、神様の御言葉に従って歩んでいくときに、時々ね、私がその間ね、その最後の一言を聞くまでの間のような気持ちで、歩まなければならないようなときってあるんですね。なんで神様信じてるのにこんなしんどい目はなかんのって、なんで神様。あなたのことを私は愛してるしあなたが私のことを愛してるの分かるけど救ってくださったのは分かるけれどいやーもう我慢せないかんのーってそういうような思いにとられる時ってあると思うんですね。でもねまあ私の場合はいい写真が撮りたいからというまあこういうちょっと何でしょうかあの動機不純なところでしたけれどでも優しくしようということをしたんですね。決めただけじゃなくて実際に子どもたちに優しく接することをしたときにその結果を得ることができたんです。ね、お父さん今日日一本当に楽しかったねっていう言葉を受け取ったときに私はその瞬間怒らなくてよかったっ,て思ったた思んです本当にねその時にね「ああ雷お父さんでよかった」って思えたんです。あの子どもたちにね、その頭ごなしにし怒っちゃいけないっていうのは、頭で知ってますし、そして、まあ、時にはね、講談からそのように皆さん、子どもたちに優しく接しましょうねって、ね、子どもたちを怒らせちゃいけないって、聖書に書いてますよってメッセージしてますよ、ね。でも、実際に自分自身の行動、行いはどうであったかっていうと、そうでない部分があったわけです。そそそして私ののの時にに気がついたのはああその度に神様がが与えてててくだださっっっいいいる素晴らしい恵みを、ね、取り損ななたたんんとうことが分かったんです今でも時々取り損なうことが多いんですけれどもでもね私はそのことから学ぶことができましたあそうか思ってるだけではなくて行動すればいいんだそれはたとえ自分自身の気持ちとか心がついてきていなくてもそのようにすれば神様はそれに見合ったきちんとした恵みとそして結果を与えてくださる神様なんだっていうことが分かったんですね。弟子たちはね、彼らは聞きました。宮の中で命の言葉を告げなさいと、神様の言葉を知りました。でも、知って終わりだったら、今日のこの聖書の箇所はないんです。ね、彼らは実際に宮の中に出ていったんです。そしてね、彼らは命の言葉をそこで語ったんです。当然怒ったのはこの祭司たちでしょう。ねそれ以前から、もうこの教えは語っちゃいけないと弟子たちに言っていたにもかかわらず、彼らは大胆にも宮の中でそのことを語ったわけですよね。そして、まあ、そのことを問い出されたときにね、えー、彼らは何と言ったんでしょうか。そうです、彼らはこう言ったんです。人に従うより、神に従うべきです。皆さんあのどうぞ隣の方にね、そのように今言ってあげてください、ね、人に従うより、神に従うべきです、どうぞ隣の方におっしゃってください。アーメンその通りです、ねまあ別にね、だからね、上司の言うことを聞いたらいかんでもね、<笑>親の言うことを聞くべきじゃない、そんなこと言ってんじゃないですよ、聖書はね、ねそういうじゃないですよ。ね私たちのプライオリティ私たちの優先順位はないんでしょうか、それは神様が命じていらっしゃることです、そしてその命じていらっしゃることを受け取って、受け取るだけじゃない、その受け取った通りに私たちが行うこと、それが実は私たちの最高の生き方だということですね。そしてね、弟子たちはその後明確なメッセージを語っているわけです。私たちの先祖の神は、あなた方が十字架にかけて殺したイエスを蘇らせたのです。私たちのイエスは復活した主です。そして神はイスラエルに悔い改めと罪の許しを与えるためにこのイエスを君とし救い主としてご自分の右に挙げられました。私たちのイエスは主です。そして私たちはそのことの証人です。そのことの証人なんですよ。イエス様は天に挙げられる前に弟子たちにおっしゃいました。聖霊があなた方の上に下る時にあなた方は力を受けますそしてエルサレムからユダヤサマリアそして地の果てまで私の証人となります証人となるというのはまさしくこういうことではありませんか証人であるということはねあ神様はこんな恵みを与えてくださいました感謝ですって、えー、まあそれ証でしょうけど最高の証は何でしょうかそれはイエスが救いい主ですというしですすとう証皆さん、そのことを大胆に、明確に語ることができますかあなたにはお出来になるはずです。あなたがイエス・キリストと出会って、そしてあなたの救い主となったということは、それはあなただけの救い主になったのではないのです。精霊なる方は、あなたの内側に、この救いは、イエスが与える救いは、私を救う救いでありと同時に、この世界中の人々を救う救いであり。唯一の救いなんだということをねあなたの内側に教えていらっしゃるはずです聖霊なる方が与える証しこそが本当の証しなんですねだから弟子たちは自分たちの体験だけを語ったんではなくてこれは聖霊の証しだということをこの後言ってるでしょうね私たちはそのことの証人です神がご自分に従う者たちにお与えになった聖霊もそのことの証人ですこれはイエス・キリストを信じたすべての人が受けることのできる証しなんですね。私は残念ながら2000年前にイエス・キリストが十字架にかけられたのをこの目では見てはいません。イエス様が墓からよみがえられたそのことをマリアのように残念ながら見てはいません。しかし私は知っています。イエス様が十字架にかかられ私たちの私の罪のために死なれそしてその罪をすっぽりと追ってくださって救い取ってくださり永遠の命を与えてくださってやがて来るべき時には新天神地に私たちを住まわせてくださる神であるということを人々の前に明確に明かしすることができます、ね、え人がそれはそれはお前の思い込みだろうって言われてもそんなのはどうでも構いません私は明確にそのことを私の証としてそして精霊が明かしすることだとして明かしすることができるのですそして今日集われたお一人お一人が、ね、自分自身の言葉でそのことを証しすることができる救いについてはね客観的になる必要はある意味ありませんあなたの内側に精霊が証ししてくださっているその証しに基づいて証しをすればいいわけです、えーまあ、使徒の働きから神学を作ることはできないんですがしかしパウロはそのことを裏付けていますローマ人への手紙の8章開いいてくださいますか八章の15節と16節をお開きになってください。「新科学精書の第2版でしたら276ページですね。「ローマ人の手紙」の八章の15節と16節です。皆さんご一緒にお読みしましょう。3はい、あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、ことしてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によって、アバ・チチと呼びます。私たちが神の子供であることは、御霊ご自身が私たちの霊とともに証ししてくださいます。アーメン。そうです。神の子供であることは、誰が証し,してくださるんですかそれは、御霊ご自身が私たちの霊と共にです注意して見ていただきたいのは「御霊」は「あなたの霊」に対してではなくてあなたの霊と共に明かししてくださる言い換えるならばね精霊が私に「明かし」してくださっているっていうのはね自分自身の感覚としてはあまりわからないかもしれないということです。ともにですから。つまり「あこれは私の感覚なんじゃないだろうか」分かんないです精霊様の証というのはね自分自身の霊的な感覚とある意味で伴っていますからですから私たちの内側に与えられる平安というのはねそうでしょなんか神様が平安を与えてくださった時にあこれは精霊様が与えてくださって注いでくださった平安だなんて分からないんですよ。聖なる方は私に平安を与えてくださったとというその結果を見て知ることができまますす聖霊は風に例えられますね私たち誰一人としてね風を見ることができませんね風がぴゃーって流れてああ風が流れてるって見えないんです、ね、でもね風の働きの結果を見て知ることができるでしょうね風が吹いたらね木の葉が揺れるんです煙はたなびくんです旗ははためくんですああきは風が強いなってその結果を見て知ることができます教師は、精霊を通してあなたの霊に働いてくださっています。でもあなた自身は、精霊が直接的に何かこう働いてくださっているという直接的感覚を持たないかもしれません。でもあなたは分かるはずです。あなたの霊が喜んでいること。あなたが人に従うのではなく、神に従うのだという言葉を受け取って、そしてそれを告白するときに、あなたの霊が喜んでいるのをあなたは感じ取っているはずです。それが精霊の働きです。精霊の働きは神秘的な、超自然的な、そのような働きだけではないんです。あなたの日常の生活の中で、本当にああ、そうだなと、深いところでうなずく、その思いの中に精霊は今日も働いてくださっています。今今立ちち上ががががりりりままましょうアレルヤ今ここに喜びがああすす平安があります私たちの心が神様のお見思いにぴったりと合わせられるときに私たちは初めてああよかった、これでいいんだ、たとえ見えるところがさまざまな困難やそして苦しみや悲しみがあろうともああ私のおるべき場所はここでいいんだとそう言い切れる確信精霊はあなたにそれを与えてくださいます。アレルヤーハレルヤ主はあなた崇めます今それぞれの言葉で主を崇めましょう主に心を合わせられた喜びを今主の前に賛美の声を上げていきましょうハレルヤお主よ感謝しますハレルヤハレルヤラバラバラサンダラバラリアサレルヤ心に従う時に人の目にはなんと大胆ななんと無鉄砲なそのように思えることがあったとしてもしかし見たまに導かれている人はそこに主が与えてくださる確かな確信と平安を得てそしてそれを自分自身にとってとても自然なこととして受け取っていくことができますそこには力みがありません今今日今私たちは自分自身の心を、ね、無理やりに、ね、こう煽り立てるのをやめましょうむしろ今ここに流れている精霊の力強いそして静かなそして確かなその流れに自分自身を明け渡して委ねていきましょうあれれれれれ主はあるる人に今忍耐を求めておられると思います主は私はもう疲れましたどこまであなたに従わなきゃいけないんですかその本当に瀬戸際に立っている方いらっしゃるでしょうでもあえて私はあなたに申し上げますいえ忍耐しましょうその先に神様があなたが想像しているよりももっと大きな喜びともっと大きな祝福を置いて待っておられますからだから今諦めるのやめましょうそしてもう一度そう小さな声でいい「主よあなたに従います」そのように心を決めそしてそれを選び取りましょう。聖霊様あなたは励ましておられます。ハレルヤハレルヤ恐れるのをやめましょう恐れるな私はあなたと共にいる主は聖書の中で恐れるなとそしてあなたと共にいる何度も何度も語ってくださっています今日も主は語ってくださいます恐れるな私はあなたと共にいるから。祝祷を北先生にお願いいたします主よありがとうございますあなたの力強さは私たちの頑固さにまして大きいものですあなたの優しさは私たちの忍耐のなさよりもまして大きいものです。主はあなたの大きな見てが私たちを取り囲み、私たちの先頭に立ち、また私たちの信頼に立って私たちを追い尽くしてくださり、そして前進させてくださる神様であることを覚えます。今日この場所に集いました。お一人お一人が。この？耐えることのない。神様の大きな大きな愛に包まれそしてイエス様の十字架のこの豊かな豊かな恵みを受け取りそして人と人をつなぐ聖霊なる神様の豊かな交わりのうちに歩んでいくことができますように尊い私たちの素晴らしい三位一体なる神様をあがめて感謝して祝福いたします。アーメン